0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosny, journaliste à Eurosport, et bienvenue surtout au stade Vélodrome où je me trouve à la veille de France-Côte d'Ivoire avec l'incommensurable, l'inégalable, l'exceptionnel Maxime Dupuis en petite forme, mais il est là quand même. Ouais,
1: l'incommensurable, malheureusement, on
0: peut me, 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 me mensurer. C'est vrai,
1: c'est vrai. Euh, voilà, et je suis pas hyper grand, donc c'est dommage. Ça, le grand
0: regret de ma vie. Et l'autre regret de ma vie. C'est que je pensais qu'il ferait un peu plus chaud à Marseille. C'est vrai. Bah, il fait plus chaud à Paris qu'à Marseille. j'ai vérifié sur ma petite application. Voilà. Euh, comme ça, vous savez tout. Pourquoi nous sommes à Marseille, je l'ai dit. Euh, bah, c'est demain, c'est vendredi, hein, oui. que se tiendra le premier match de l'équipe de France en 2022. Cette année de 2022 qui doit nous amener jusqu'à Doha où, a priori, il fera sans doute un peu plus chaud, ouais, même en plein chaud. hiver. Hein. J'espère okay. que tu seras en meilleure forme, Maxime, parce ouais. Que, ouais. que moi, je ne t'emmène pas dans l'avion. Non, c'est à là c'est sûr. OK. France-Côte d'Ivoire lance la campagne vers la Coupe du Monde. Euh, Didier Deschamps et Hugo Lurie, c'était en conférence de presse juste derrière nous en vélodromie il y a quelques instants. L'équipe de France aussi a fait son dernier entraînement à huis clos, mais nous avons pu en voir quelques bribes hein, pour ne révéler aucun, aucun secret. Donc, On va parler des bleus pendant quelques minutes dans ce podcast autour de trois sujets. Maxime, premier sujet, ben, on va parler de l'équipe probable et de ce qu'on a vu lors de l'entraînement à huis clos. Il y a eu quelques enseignements puisque Kylian Mbappé sera sans doute forfait, hein. c'est Didier Deschamps qui l'a dit en conférence de presse. Donc on connaît, allez, on peut deviner euh, bah, l'identité de son remplaçant et de celui de Karim Benzema, parce que je rappelle que Benzema lui aussi est forfait. Ensuite, Maxime, en deuxième sujet, bon, on parlera bah, d'un d'entre eux. Il sera évidemment question du remplacement de Karim Benzema, évidemment,
1: euh, Olivier Giroud, qui va peut-être avoir la totale, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans la liste et il pourrait être titulaire vendredi au Vélodrome. Et on se fera quand même la question de son avenir au, en équipe de France, parce qu'on sait que ça a été un des sujets du début de semaine avec Didier Deschamps, qui a expliqué que. Il avait un statut particulier qui peut pas lui redonner moins. La question sera, il y en a, il en a été question d'ailleurs en conférence de presse. Est-ce que Olivier Giroud a un avis dans cette équipe de France et est-ce que par essence il est capable d'avoir un peu
0: moins que ce qu'il a eu Et on terminera avec euh, bah Aurélien Tchouaméni parce qu'Aurélien Tchouaméni était lui aussi hein, dans l'équipe des titulaires euh, ce jeudi et on, bah on parlera de Tchouaméni. C'est le troisième homme maintenant euh, au milieu, dans, dans ce milieu de terrain et ça signe fort un hein, Didier Deschamps de, de la lignée demain parce que bah, Rabiot est là. Et aussi parce que Chouamini n'est pas non plus dans la forme de sa vie. Il a connu un petit creux avec l'AS Monaco. Bref, voilà les trois sujets. Ce sera un podcast tout en douceur, tout en information, tout en beauté. Alors, tout en beauté, il faut avoir la vidéo. Donc, pour avoir la vidéo, il faut aller voir évidemment Eurosport.fr parce que Maxime s'est mis sur son 31 tout noir, tout noir. C'est un bleu marine. Ah, mais avec la lumière c'est noir oui, oui. voilà, c'est c'est le Thierry mais... Ardisson début du jour. alors tu <rire> sais pourquoi Thierry Ardisson on met du noir tout le temps parce que ça maigrit c'est pour ça que moi je suis en vert Je n'ai pas, <rire> pas besoin de me faire maigrir Maxime moi je suis, jamais... je suis en bleu marine <rire> <rire> je suis voilà exactement on peut démarrer l'émission on remercie évidemment Adrien yo qui auto commande euh, du côté de qui Paris est tout en beauté qui a chaud aussi, si j'en pense que je vois ouais, qui a chaud qui a très chaud on remercie aussi Quentin Guichard au visuel. et puis on, et puis on est parti Maxime et puis on est parti donc, il y a quelques minutes, s'est achevé le dernier entraînement des Bleus avant France-Côte d'Ivoire. C'était ici, au stade Vélodrome. Didier Deschamps a procédé à une mise en place à 9 contre 9, parce que ce qu'il faut dire en préambule, c'est que Kylian Mbappé, victime d'un problème ORL, je lui y arrivé, très incertain et ne s'est donc pas entraîné, que Kanté, pour des raisons familiales, lui, n'est pas à Marseille. Donc, sans Kanté… Ni Kylian Mbappé, il y avait 18 joueurs de champ, 18 joueurs de champs, 9 contre 9. Et dans l'équipe des titulaires, et c'est ça qui va nous intéresser et ce dont on va parler, dans la première équipe des titulaires, il y avait euh, ben je vais vous la faire, hein, euh, Lloris, une défense, Koundé, Varane, Lucas Hernandez, les deux pistons étaient Coman à droite, Coman qui s'installe aussi, hein, dans ce couloir droit de l'équipe de France, et Théo Hernandez à gauche. Au milieu, la récupération, Pogba, associé à Aurélien Tchouamini, non pas Adrien Rabiot, on en reviendra on y reviendra là-dessus en fin d'émission. Et devant, les trois de devant, et bien il n'y en avait que deux, forcément, puisqu'ils jouent à neuf. Donc Griezmann et Nkunku d'abord. Puis Griezmann et Olivier Giroud. Saliba a remplacé Varane aussi à la fin de l'entraînement, mais ça, c'était plutôt anecdotique. Donc, on se dit que finalement, Nkunku est quasiment certain de démarrer face à la Côte d'Ivoire. Et que si Kylian Mbappé ne peut pas tenir sa place, et bien on risque de voir le grand retour d'Olivier Giroud titulaire en équipe de France. On pourra avoir donc une attaque Griezmann-Giroud. C'est une attaque qui ressemble un peu à l'attaque
1: du Mondial 2018, évidemment, parce que Olivier Giroud est dedans. Olivier Giroud, c'est un peu le grand gagnant de toute cette cascade de forfaits potentiel, puisqu'on le disait encore une fois, Mbappé est incertain en raison d'une infection au réel, mais on peut imaginer que s'il n'est pas là le jeudi, il ne sera pas là le vendredi, il n'y a aucun intérêt de prendre des risques. Et surtout, Didier Deschamps a des bien expliqué qu'il avait envie de voir du monde sur ce rassemblement, qui est à huit mois de la Coupe du Monde, il faut le rappeler. Euh, Jonathan Clos est pas titulaire demain, a priori, on le verra certainement, ou en cours de match ou à Lille pour le deuxième match face à l'Afrique du Sud. Mais ce, ce trio d'attaque me donne envie de voir, parce qu'on a un trio qui, sur le papier, est assez complémentaire dans ses caractéristiques. Alors, Giroud dans son rôle habituel de pivot, Griezmann dans son rôle habituel, et puis Nkunku, qui finalement, euh, numériquement, va remplacer Mbappé. Alors, évidemment, Nkunku n'est pas Mbappé, mais Nkunku est un joueur en pleine explosion. C'est un joueur ultra efficace, qui fait partie des joueurs les plus efficaces d'Europe, du et pas décisive confondu, il est capable de casser justement les lignes euh, par ses dribbles, il est cassé, capable de casser ses, ses lignes par des passes il est capable aussi de marquer des buts donc vraiment c'est hyper intéressant de voir ça parce que on sait à peu près que dans, les, dans, dans un monde idéal c'est pas ce, ce, ce trio là qui démarrerait la coupe du monde mais avoir un trio comme ça en second couteau qui est capable oui, d'apporter quelque chose, ça a de
0: la gueule et je pense que Deschamps sera très sensible à ça demain soir alors, moi, j'ai peut-être un petit doute sur… Moi, Olivier je, je l'aime bien dans la surface, en attaquant en surface, dans le 4-3-3, tel qu'on l'a connu à la Coupe du Monde. Est-ce qu'avec des joueurs mobiles comme ça, où on est quand même dans un autre système de jeu, ouais. est-ce qu'il sera aussi efficace Je pose la question. Pour l'instant, je n'ai ouais. pas la réponse. J'espère l'avoir. J'espère que la réponse sera positive vendredi au stade Vélodrome. Il y a quelques petits autres enseignements de cette composition d'équipe. On en reparlera en troisième sujet de, de cette émission, mais Aurélien Chouameni, hein, qui passe devant Adrien Rabiot au milieu de terrain, donc qui s'impose comme la troisième solution pour les Deschamps euh, à, à la récupération, mais aussi à droite Kingsley Coman, euh, qui euh, après le Kazakhstan, donc fêtera ça enfin, devrait fêter. Hein, on va mettre quand même ça au conditionnel parce que voilà devrait fêter euh, sa euh, deuxième titularisation au poste de, de piston droit. Donc c'est une solution qui s'installe. Mais de toute façon, quand on regardait la liste telle qu'elle était faite, c'était soit lui, soit Jonathan Klaus. On avait assez de mal à imaginer Jonathan Claus débarquer de Lance et être tout de suite parmi les titulaires en équipe de France. Donc, en tout cas, neuf mois de la Coupe du Monde. C'est aujourd'hui Kingsley Coman. Hein si la Coupe du Monde devait démarrer demain, qui démarrait dans, dans, dans ce couloir droit Et Lucas Hernandez préféré à Kim Pembe aussi. C'était le, le dernier petit doute. Mais Kim Pembe revient d'un petit souci lui aussi. Donc, Didier Deschamps pourrait, euh, pourrait le justifier comme ça. Mais malgré tout, il y a quand même des, des choix qui ont été faits. On pense aussi à Ben Yedder. Ben Yedder qui est dans le groupe sans discontinuer depuis un an et demi. Hein. Je crois que c'est depuis octobre ou novembre 2020 que Ben Yedder a fait tous les rassemblements, contrairement à Giroud et évidemment contrairement à Nkunku. Et malgré tout, bah, si demain il devait démarrer sur le banc, je me mets à sa place. Il n'y a pas Benzema, il n'y a pas Mbappé, mais il démarre quand même sur le banc. Et Giroud lui passe devant, euh, Nkunku lui passe devant. Donc, il est installé dans, ouais. dans, dans, dans cette position de, bah, de remplaçant. Bah, ben Yeder, souviens-toi de son euro. Ouais.
1: Voilà, malheureusement, je mais, pense que... Même au-delà de son euro,
0: Maxime. Ouais, mais Deschamps des champs et... et, et...
1: C'est vrai qu'à un moment, on peut se demander à quoi il sert. Parce que, <rire> non mais c'est <rire> oui. pas, pas méchant, c'est pour lui aussi. C'est-à-dire qu'avoir un rôle dans un groupe, oui, mais à un moment, faire le 23e, euh, c'est pas une vie. C'est faire un Tovin, en fait. Voilà, et je suis pas certain qu'il y ait un intérêt, et surtout, et encore tovin j'ai l'impression d'avoir vu plus souvent, tu vois. Alors que Ben Yeder, c'est... C'est compliqué. Maintenant, tu parlais de Giroud tout à l'heure. Moi, je pense… Alors, l'animation à trois avec Nkunku, elle est à voir. Parce qu'évidemment, on ne peut pas savoir. Des fois, on a des promesses, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Souvenez-vous, l'animation benzema mbappé Griezmann, ça a mis du temps. Et ça met toujours du temps. On sait qu'il y a un duo. On n'est pas sûr qu'il y a un trio, mais ça fonctionne ainsi. Donc, tant mieux. Maintenant, je pense que d'avoir Giroud en pointe dans la surface avec euh, la qualité de son potentiel de Coman. Oui, souvenez-vous, contre le Kazakhstan… Mbappé a même marqué de la tête, c'est vrai. Euh, à gauche, à canandaise, je pense que c'est pas mal. Et sur le papier, en tout cas, j'aime bien la complémentarité qui se dessine. Ce n'est pas l'attaque la plus talentueuse de l'équipe de France, en effet. Quand vous n'avez pas Benzema, quand vous n'avez pas Mbappé, vous ne pouvez pas y prétendre. Mais n'empêche qu'avoir cette attaque avec cette complémentarité de, de, de possibilités intéressantes, Didier Deschamps veut rester sur son 3-5-2 parce qu'il l'a dit, on n'a pas cette culture-là encore, il faut le travailler, ça a bien marché, mais il faut commencer à le voir parce que l'euro, c'est pas si loin et euh, ça a commencé à fonctionner à l'automne. Donc, l'idée, c'est de ne pas bouleverser les cases, mais potentiellement de bouleverser les hommes pour voir ce que d'autres personnes, en cas de pépins, parce qu'il y a Coupe du Monde, encore une fois, c'est dans huit mois. Imaginez qu'il y ait un pépin. En plein au milieu, milieu d'une saison. Hein. En plein milieu d'une saison, imaginez qu'il y ait un pépin, on ne sait pas qui sera là. Il y a souvent un ou deux blessés. Et ben, il faut avoir d'autres solutions. Et le, la Côte d'Ivoire, c'est aussi montrer que euh, Didier Deschamps a ses solutions et que les joueurs alignés
0: sont capables de lui apporter ses solutions, justement. Parce que important, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, euh, quand une Coupe du Monde, on a un mois de préparation. On peut prendre un mec qui a un ouais. petit pépin, le retaper pendant un mois, lui refaire une santé, ou un mec qui a à court de rythme. Là, euh, ça sera purement et simplement impossible. D'où la nécessité eh ben, de tester les doublures, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. Évidemment que si Benzema et Mbappé sont là, euh, tous tout ceux dont on parle, Ben Yeder, Nkunku, Giroud, eh ben, s'ils sont là, ils seront, ils seront là dans, en, en qualité de doublure. Donc, c'est important de les tester eh ben, pour voir ce que ça peut donner, tout simplement, dans neuf mois au Qatar.
1: Et regardez la Coupe du monde de Deschamps qui, 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 qui approche… Euh, les joueurs devront être libérés le 14 novembre pour un début de Coupe monde le 21, une semaine, et les joueurs doivent être sur site cinq jours avant leur premier match. Donc, imaginons que les Bleus jouent le, le, le samedi, ils seront là quasiment au début du rassemblement. Donc, autant dire qu'il n'y aura pas de préparation à Clairefontaine, de toute façon, on n'y en aurait pas eu. Euh, au mois de septembre, c'est un rassemblement classique, donc on arrive le lundi, on joue le jeudi, autant dire qu'il n'y a rien du tout. Là, c'est un peu pareil, finalement, il n'y a que le mois de juin, avec quatre matchs, qui vont un peu aider d y, d y des champs, même si, encore une fois, la proximité de chaque match va rythmer ce, ce rassemblement de manière assez bizarre. Donc Autant dire que Deschamps, il a presque une année blanche au niveau de la prépa. Et il va falloir travailler sur des... C'est ça qui rend aussi euh, euh, l'importance des petits nouveaux de se faire une place très vite. Parce que Klos, il n'aura pas euh, trois semaines pour se montrer. C'est quasiment un one-shot, il faut réussir. Et c'est
0: ça qui est compliqué et terriblement excitant, c'est pour lui. Est-ce qu'Olivier Giroud sera là au mois de juin C'est la question qu'on peut se poser. Avant d'être là au mois de novembre... Euh... Ça va être le deuxième sujet de cette émission. On va, on va se demander si, malgré son retour en équipe de France, son retour qui, on en parlait entre nous, on n'attendait absolument pas. Alors, bien sûr, il a fallu le forfait de Karim Benzema. Et même avec le forfait de Karim Benzema, on avait du mal à envisager un, un retour d'Olivier Giroud. Le fait est qu'il est là. Le fait est qu'il pourrait débuter, notamment en cas de forfait de Kylian Mbappé, euh, vendredi face à la Côte d'Ivoire. La question que j'ai envie de te poser, Maxime, c'est est-ce que ce retour d'Olivier Giroud annonce un futur pour, ouais. euh, pour le, le, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en bleu dans l'année à venir jusqu'à la Coupe du Monde. Déjà, ça annonce quelque chose, c'est qu'on ne retient jamais les sons. C'est-à-dire que Didier. Ouais, c'est vrai, tu as raison.
1: Mais Zéma, il ne reviendra jamais. Non, non, au bout de cinq ans, il est revenu. Donc pourquoi ne pas faire revenir Giroud ok, il n'a il a, il a pas l'âge d'un de, de, petit genou, mais n'empêche que le faire revenir, ce n'était pas impossible. Et il l'a fait parce que je sais qu'il ne l'aime pas, mais pourtant, c'est une qualité, il est pragmatique. Il y avait un besoin il a été rempli par euh, Lillet Giroud, qui est le joueur. Derrière ce trio qui lui offre le plus de garanties, qu'on ne non. On n'en déplaise à l'air, malheureusement, c'est ainsi. A-t-il un avenir pour autant, en tout cas Didier Deschamps lui laisse sa chance, et je pense que G... je pense que Giroud aujourd'hui sait à quoi s'en tenir. Lundi, Didier Deschamps a expliqué que Giroud avait un statut à part. Il a mis des mots sur ce qu'on savait, mais qu'il n'avait jamais dit, c'est-à-dire qu'un joueur qui a un statut, qui a été champion du monde, qui est deuxième meilleur buteur de l'équipe de France, qui a 110 sélections. On ne peut pas le traiter comme un, comme un remplaçant. Normal, ce n'est pas possible. C'est humain, il l'a dit, il l'a dit. Ce n'est même pas de sa faute, ce n'est même pas forcément son caractère. C'est juste que c'est comme ça. Voilà. On sait aussi que les deux hommes ont discuté longuement avant euh, le rassemblement. Didier Deschamps a dû lui dire ce qu'il avait à lui dire. Didier Deschamps est franc, Giraud est franc. Je pense que c'est une, une discussion entre quatre yeux où les deux hommes se sont dit ce qu'ils avaient à dire. Et il y a eu une discussion un peu plus brève avec Claire Fontaine. En gros, pour faire simple, Giroud, il connaît la règle. Simplement, ce que Didier Deschamps veut savoir, c'est si Olivier Giroud est capable de s'installer dans un rôle de super sub, non pas pendant dix jours, parce que Didier Deschamps l'a dit, ça c'est possible, c'est facile, ça ne dure pas longtemps, l'excitation, le retour, etc. Mais pendant un mois, quand vous êtes potentiellement amené à passer une coupe du monde sur le banc, peut-être jouer des miettes. À l'Euro, ça a été compliqué parce que dès le début, il a, fait mont... il a montré sa frustration contre la Bulgarie. Souvenez-vous de l'épisode Mbappé, c'était le début de la fin. Didier Deschamps veut s'assurer que euh, Olivier Giroud ne refera pas ça une deuxième fois, parce qu'on le sait, le groupe c'est important, on fait le lien avec le premier sujet, avec Ben Yedder, oui. si Ben Yedder est là aussi, c'est qu'il ne fait pas de bague, et
0: il sait qu'il se tiendra à sa place, et s'il y a besoin, il sera là. Et, et on peut étendre ce cas à d'autres personnalités, on peut prendre un Dimitri Payet, pourquoi il n'est pas là, pourquoi il n'est pas revenu depuis de, bah, depuis de longues années maintenant, c'est parce que Didier Deschamps on fait un peu le, le même principe, alors, Payet, il n'a pas le même statut oui. que Giroud, mais enfin, il a fait un euro dans la peau d'un titulaire. Après, d'un point de vue purement sportif, c'est vrai que ça peut être surprenant de se passer d'un Olivier Giroud dont on sait ce qu'il apporte en, en équipe de France, deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, qui, contrairement aux années précédentes, a un statut en club euh, bah, qui est fort, qui est ancré. Il joue à la séminant il marque à la Céminan, et la séminant joue le titre en Serie A. Donc... Euh, ce qui est paradoxal, c'est que quand il était en difficulté en club, il était indiscutable en sélection. Et maintenant qu'il n'est plus en difficulté en club, eh ben, il n'était plus là en sélection. Donc, d'un point de vue purement sportif, c'est vrai qu'il y, y a des questions à se poser. Est-ce que Giroud euh, peut être le euh, super sub euh, qui dit rien et qui rentre D'un point de vue, en tout cas, purement sportif, il apporte tellement de garanties. Il apporte aussi, et ça, c'est important, un autre profil que celui de Karim Benzema, voilà. que celui de Kylian Mbappé, que celui de Ben Yedder, qui se rapproche plus d'un Benzema ou d'un Mbappé même si ce ne sont absolument pas les mêmes joueurs mais ça c'est capital, c'est capital dans des fins de match notamment, il a ce sens du combat il a cette expérience je dirais juste que d'un point de vue purement sportif il n'y a pas photo, mais c'est intéressant ce que Didier Deschamps euh, disait en conférence de presse pour expliquer comment il a géré le cas Giroud il faut juste rappeler aussi que si Karim Benzema était là, euh, voilà Giroud c'est le 24 e homme de cette liste donc euh, Didier Deschamps n'avait pas prévu euh, de, de, de l'appeler pour, euh, pour, pour ce mois de mars donc, qui part a priori plus loin qu'un plus loin de plus loin qu'un d'air. Euh, c'est tout, tout le paradoxe de ce cas qui est, je trouve, hyper épineux qu'on peut prendre de, 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 de différentes façons. Mais si on si on se base d'un point de vue strictement objectif, pour l'instant, de Nkoukou, de et et Giroud, peu importe la composition d'équipe de demain, c'est Giroud qui part le plus loin puisqu'il n'était pas dans la liste initiale.
1: En fait, dit, euh, pardon, Olivier Giroud a bâti sa carrière sur la défiance des autres, c'est-à-dire sur une envie de revanche. Il est international à 25 ans, il a 110 sélections. En fait, ce que Didier Deschamps a envie, je pense, c'est les bons côtés de Giroud, c'est-à-dire le soldat, euh, le type qui en veut, qui a faim, parce qu'il voilà, ne faut jamais douter de la motivation de l'idée Giroud, c'est une certitude. En revanche, c'est juste la bascule vers le côté un peu obscur dont Didier Deschamps ne veut pas. Je pense que si Didier Deschamps, demain, est sûr à 100% que Giroud va être un formidable soldat, qu'il va apporter son profil différent euh, en fin de match, il y a besoin d'un œuf, d'aller faire rentrer quelqu'un dans la boîte pour aller égaliser de la tête ou autre chose, il sait qu'il pourra compter sur lui, même pour défendre aussi, ça c'est important il pourra compter sur lui. Maintenant, il veut être sûr d'une chose, ça ne mettra pas en péril l'équilibre du groupe. Et pour l'instant, que... il n'a pas cette garantie-là. Voilà. Souvenez-vous, le mois de mars, euh, Kylian Mbappé est un peu dans ses petits souliers en équipe de France. Il arrive en juin, ça a été avec le PSG, mais en équipe de France, il y a toujours ce petit doute. L'affaire euh, euh, Giroud, c'est ce qui va le faire aussi basculer encore plus dans le côté obscur, va le, ouais, enra, le faire enrager. Donc, il y a des champs aujourd'hui, il peut pas, il ne veut pas prendre ce risque-là. Et la réelle politique, c'est de dire quoi C'est choisir entre Giroud et Mbappé bah, Le choix, il est vite fait. Il est évident. L'intérêt de l'équipe de France, on l'espère, c'est qu'il n'est pas à choisir finalement. Et donc, que Giroud lui offre ces garanties-là. On a vu des images de l'entraînement. C'est toujours pareil. Qu'est-ce bah qu oui, que oui. ça dit oui. On ne sait pas. Ça se passait bien, Giroud et Mbappé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une embrouille une monumentale oui, oui, entre oui, eux. Oui, eux, hein oui mais il y a forcément quand même un petit fond de rancœur, même si c'est 5%. Bah, je pense que Didier Deschamps a oh, envie que ça ne descendra plus jamais à zéro. Oui. Parce qu'on pense toujours, et si ça pouvait descendre à 1%, je pense que Didier Deschamps irait. Mais... De ça entre les mains de Olivier Giraud.
0: On finit euh, cette émission avec ouais. euh, Aurélien Tchouaméni parce qu'Aurélien Tchouaméni, on avait envie de revenir sur lui. Pourquoi bah Parce que euh, lors de la dernière opposition euh, lors du, du huis clos de, de jeudi, ici au stade, ici au stade Vélodrome, bah, Tchouaméni était titulaire en compagnie de Paul Pogba. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que dans l'esprit de Didier Deschamps, derrière Kanté, derrière Pogba, c'est Aurélien Tchouaméni, euh, le troisième choix. On rappelle hein, que pour des raisons familiales, Kanté ne tiendra pas sa place face à la Côte d'Ivoire, qu'il n'était donc pas euh, à l'entraînement ce jeudi. Tchouaméni, c'est un choix fort de l'idée des champs. Pourquoi C'est un joueur qui a toujours été bon en équipe de France, dès qu'il est arrivé, avec, euh, alors que son statut était finalement euh, fragile. Monaco, il euh, découvre le haut niveau il a eu une carrière avec les, les, les équipes de France de jeunes. Enfin bon, ce n'est pas non plus un blanc-seing. Il est arrivé tout de suite. Il, a, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que sur le terrain, il a fait preuve de beaucoup d'autorité, beaucoup de maturité et il s'est parfaitement adapté au groupe et notamment à Paul Pogba euh, bah, qui le considère aujourd'hui comme, euh, comme son double. Euh, il s'en est amusé d'ailleurs devant les caméras de la FFF euh, cette semaine. Il lui a fait porter sa valise quand ils sont arrivés tous les deux en, en taxi. Mais on sent qu'il qu est entièrement intégré. Et ce qui est fort, s'il si débute face à la Côte d'Ivoire, devant Adrien Rabiot, Adrien Rabiot, joueur de la Juventus Turin, Adrien Rabiot, bah, qui euh, était un titulaire dans l'esprit de Didier Deschamps pendant l'Euro, enfin, il faut se souvenir de tout ça. Euh, pourquoi c'est fort Parce qu'Aurélien Thuamini, qui fait une grande saison, est dans une période un peu plus maussade avec l'AS Monaco, individuellement et collectivement. Ça prouve aujourd'hui l'ampleur qu'a pris ce joueur-là euh, au sein des Bleus Maxime. Ouais.
1: et Adrien Rabiot, c'est un peu l'inconnu dans la maison de tout joueur. On n'arrive toujours pas à savoir contre l'Allemagne à l'Euro, il est très bon. Il
0: peut être très bon quand l'équipe de France est très Après, bonne. Après le pauvre, il a été un peu trimballé, notamment en arrière gauche, parce que Digne ouais. et Lucas Bergues oui. étaient blessés. Voilà, il a eu aussi des circonstances. Euh... Oui, mais il reste, on ne sait pas. En fait, c'est vrai. C'est ça. Et c'est un peu comme, à, comme à la jupe.
1: Voilà. Comme à la jupe, où euh, il joue, il est là, mais finalement on ne sait pas. Alors il y a des joueurs qui euh, sont dans un effectif, on se dit des fois, mais pourquoi ils sont là Pourquoi finalement, si ça marche bien avec eux c'est qu'ils apportent quelque chose. Mais on a toujours ce doute. Et surtout, quand vous avez un joueur comme Aurélien Puameni, qui est le milieu qui pousse, voilà, tout simplement. Euh, il est déjà très grand, mais il pousse très fort. Euh, on l'a vu très vite à son aise en équipe de France. Il apporte quelque chose. Il apporte une maturité. Comme tu l'as dit, il a, il, a, il a vu les sélections de jeunes. Il est dans, dans, un, dans une évolution logique. Et il est vrai qu'aujourd'hui, euh, si on pense au troisième homme, on sentait poindre ça de toute manière. Bah, derrière Kanté, Pogba, on peut assez facilement le mettre lui parce qu'on sent le potentiel et c'est toujours ce qui est bizarre avec Rabiot, c'est qu'il arrive à un âge où on ne sait pas très bien où il en est par rapport à son potentiel est-ce qu'il a déjà finalement tout exploré de son potentiel, est-ce qu'il a toujours une marge de progression on lui souhaite mais on, il n'est pas exactement devenu le joueur qu'on imaginait ouais. qu'il deviendrait en revanche, Chouameni, il n'est pas encore le joueur qu'on imagine qu'il deviendra Ouf. et on a quand même l'impression qu'il peut aller très haut donc en effet, on est au mois de mars euh, Kanté n'est pas là France Côte d'Ivoire au Stade Vélodrome. Il faut y aller, il faut l'essayer parce qu'encore une fois, la construction là, elle est construction équipe de France. Et il est intéressant de voir Pogba et Chouaméni ensemble au milieu du terrain parce que c'est quelque chose qui peut arriver
0: et qu'on a déjà vu d'ailleurs. Dernier et ça a super bien marché. Moi ce que je voulais juste rajouter sur Chouaméni, c'est que si on les prend tous, c'est-à-dire Pogba, Kanté, Rabiot, mais même Verretou, Wenduzzi, prenez tous les milieux internationaux de l'équipe de France. Celui qui fait la meilleure saison. Bah oui. Alors, le problème, c'est que Pogba et Kanté sont gênés par les blessures depuis plusieurs mois, voire quasiment depuis plusieurs années, que ces deux-là ont finalement assez peu joué ensemble depuis la Coupe du Monde, mmh. si on accepte euh, l'Euro. Mmh. Mais c'est peut-être lui le plus régulier depuis ouais. le début de saison. C'est peut-être le meilleur milieu de terrain français de la saison, ouais. euh, Turmini. Donc il y a aussi une logique qu'il arrive euh, bah, titulaire au mois de mars en équipe de France quand Kanté n'est pas Parce là. Parce
1: qu'on a le local de l'étape aussi, Gwendouzi, qui fait une très bonne saison avec lui-même mais il ne dégage pas cette maturité. Alors, il est plus sanguin, il est plus, euh, il est plus à fleur de peau, alors qu'on sent que Chouameni... Mais moins organisé, suite, je dirais. Voilà. Chouameni, c'est une force tranquille. Alors, c'est une question de caractère, et on a besoin aussi de joueurs à fleur de peau. Mais je pense qu'à un, euh, un moment donné dans une carrière, mais en nationale, ce n'est pas forcément viable. Donc, je pense que Chouameni, ce qu'il a aujourd'hui en lui, naturellement, se calme. Il faudra que euh, euh, Gwendouzi le gagne aussi pour espérer plus c'est déjà pas mal, parce a, ça colle évidemment avec l'Olympique de Marseille, ça colle avec la ferveur, tout le monde aime avec bien. Sampaoli. Avec saint paul Mais à un moment, je pense qu'il y gagnera aussi, à être un peu plus, euh, j'allais dire, carré, enfin, peut-être cadré tout simplement. Il y perdra pas, mais c'est vrai que pour l'instant, on sent que Chouaméni aussi, a cette avance au-delà de la technique, au-delà du
0: football, euh, par ce côté beaucoup plus euh, calme sur le terrain. Et pour juste terminer, pourquoi on a voulu parler de ça aussi C'est parce que, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Pogba et Panté sont beaucoup, beaucoup exposés aux blessures. Depuis quelques mois, depuis quelques années, qui a une nécessité de trouver quelqu'un. Alors ça devait être Tolisso aussi, mais Tolisso, ouais. on n'en parle pas. Lui aussi, les blessures, et puis à nuit, c'est très compliqué. Donc tu as arrive au bon moment pour euh, incarner cette, cette troisième voix au sein du, ouais. du milieu de, de l'équipe de France. Si la liste était demain, ah bah
1: oui, pas de problème, voilà, aucun souci. Et même, même en parlant des blessés, etc. Oui, oui, je, il, serait, il serait dedans parce qu'encore une fois, il apporte quelque chose. On parlait du groupe tout à l'heure. Dans Un groupe, c'est pas du tout un problème, donc euh, là il a, il, a, il a plus qu'à gagner une place dans les 23. Je pense que même il peut essayer de se rapprocher en peut-être
0: pas 11 parce qu'il ya compté et pas bas, mais 11 et demi ou 12. Bravo Maxime, tu as tenu. Alors je sais pas combien de temps on a fait, 20 minutes, une demi-heure, je sais pas, on n'a jamais le chrono en tête, mais tu as tenu jusqu'au bout euh, 23 minutes, mais du on me foutons dans l'oreillette. Donc 23 minutes, Maxime, c'est bien. 100. Alors,
1: 23 minutes, c'est le temps habituel parce qu'il n'y a pas l'intro qui dure des plans. c'est vrai. D'ailleurs, ouais, c'est le problème, quand on est en déplacement, c'est plus dur. Oui, c'est plus compliqué. On essaiera de vous en préparer à la Coupe du Monde. Tu t'engages là-dessus, toi On essaiera ah, de vous en préparer. Que
0: parce que c'est une, une, une stream team quotidienne, euh, avoir une intro chaque jour. Avoir cool. au moins une petite anecdote. Une petite anecdote. Voilà. Dit, on, on, on est en, en train en de en faire le max, si vous entendez ça, va Donc là, on va aller le remettre dans le format. En Russie, on avait <rire> promis un mot russe tous les jours. On ouais. avait tenu deux jours. Oui, ça a tenu deux jours, ouais et je serais même pas incapable de redire on va remettre on va remettre papy max euh, dans le formal on le ressortira demain à 21h pour aller en, en 21h15. De 21h15. 21h15 oui mais 21h je te oui, ressors tu vois je te ressors à 21h quand même tu sois présent euh, on se donne rendez-vous après la rencontre pour un débrief un stream team un stream team à débrief de bah, de, de, de france Côte d'Ivoire maxime je te souhaite une bonne soirée à marseille de même voilà vous l'auriez vu, il était tellement heureux d'arriver à Versailles, Maxime. Ah, il m'a manqué.
1: J'ai vu le soleil, il m'a manqué de 3 ⁇ 3, de 3 ⁇ degrés. Ah ouais, mais il était... Okay. Alors, je ne sais pas si on aura le droit à l'ambiance. Non, je sais qu'on n'aura pas le droit à
0: l'ambiance de France-Allemagne. Non. Mais de revenir ici, ça fait quelque chose. Bah oui, je t'ai vu chialer. <rire> J'avais euh... les oreilles qui bourdonnaient quand hein. je t'ai vu chialer. On se donne rendez-vous demain donc, pour le débrief de France-Côte d'Ivoire en podcast, puis en vidéo sur le site. À demain, donc, et bah, passez une bonne journée d'ici là. Salut, bisous.